0: Han eh, lärde mig det att eh, arkitekter är ju eh, bara hidukar. Det är därför eh, vi sitter här idag och pratar. Hej Ola förresten. Hej. Hur är läget?
1: Det är ganska bra. ja
0: Jag har varit lite ledig i juli. Det var skönt. Ja?
1: Har varit i vår tredje storstad, Malmö. Tredje storstad, mm. Malmö.
0: Finns det mer mm. än tre storstäder i Sverige?
1: Nej, det finns ju eh, Statistiska centralbyrån. har ju koll på storstäder. Mm. Storstadsområden och då mm. finns det tre stycken Stockholm, Göteborg och Malmö mm.
0: Områden till och med, inte städer i sig Eller var, varför just områden?
1: Ja, städer finns ju inte i Sverige Faktiskt sen början på 70-talet Innan det så Fanns det ju stadsprivilegier. Det fanns en speciell lagstiftning för städer Och så om man kvalificerade Som stad, det var, de var väl ungefär 50 stycken så innebar Det att man hade en speciell lagstiftning eh, Som man inte Hade då i kommuner Mm. Andra kommuner. Men det togs bort i början på 70-talet. Då gjordes det om så att nu är ju då den största kommunen som är Stockholmstad. stad. Den heter ju stad men det är ju en kommun. Den har ju en miljon invånare ungefär och de minsta kommunerna har väl kanske 2-3 tusen. Mm. Men de lyder under samma exakt samma lagstiftning.
0: Men du har väl lite avslöjat att vi ska prata om idag. Ja. Vad är det vi ska prata om idag? För att vara tydlig nu då, klarspråk.
1: Ja men den här podden heter ju storstad yes. och då tänkte jag att vi skulle definiera våra begrepp lite grann och tala om vad som är en stad och vad som är en storstad. Mm.
0: För det finns ju lite olika, olika begrepp att prata om där och också det som du just nämnde att vi egentligen inte har städer i Sverige alls. Nej. Men det är en lagteknisk fråga. Jag tänker nog ändå att folk kallar det för städer. Det gör vi ju mm.
1: i allmänhet. Men om man går tillbaka till då hur Statistiska centralbyrån ser på saken så finns det ju ett annat begrepp förutom kommuner. Kommuner är ju, definieras ju av kommungränsen. Ja. Men eh, Statistiska centralbyrån har också ett begrepp som heter tätort. Just det. Och det är ett sammanhängande område med minst 200 invånare där det är högst 200 meter mellan husen. Oh, det var en intressant definition. Ja, så att, och det gör ju då att till exempel i, i storstäderna som, man kan säga det som definierar de svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är att det är städer som är större än den kommun de ligger i.
0: Det får du förklara för mig för att jag känner ju att Göteborgs kommun känns mycket större än själva staden Göteborg.
1: Nej, men om man räknar som Statistiska då med, med högst 200 meter mellan husen då det då sträcker sig Göteborgs tätort Inte Göteborgs stad, men Göteborgs tätort Sträcker Och sig över In i en massa andra kommuner Fast den kan en In i andra
0: kommuner, då blir det väl Tätort i en annan kommun? Nej, det är, det... Ja, det är jätteförvirrande för mig nytt. där får du mena i <laughs> ja, men Så här är det, om
1: man Stockholms tätort innehåller 1,6 miljoner invånare mm. Men det är bara strax under En miljon av dem som bor i Stockholms kommun Därför mm. att Stockholms tätort sträcker sig ut i angränsande kommuner. Men betyder det då att om du har så att säga, så att jag förstår nu, du
0: har liksom hus som står bredvid varandra med ja. mindre än 200 meters avstånd. Ja. Utav någon anledning så är det från centrala Stockholm och utåt som vi räknar det är, och inte från andra hållet.
1: Ja, det är alltså till centralbyrån räknar alla orter- som har mer än 200 invånare är tätorter. Ja, det var jag med på. Ja, och då så räknar man så här- hur sitter de här bebyggda områdena ihop i Sverige? Mm. Och då så blir det liksom fläckar på kartan- där mm. det finns tätbebyggelse. Och sen så kan man ju sortera dem i, i storleksordning. Och då är Stockholms tätort störst. Men så finns det ju finns Men ju varför kan inte
0: Huddinges tätort så att säga- istället ta delar i Stockholms kommun.
1: Ja, det får man nog fråga SV, men de har ju men, inte... men
0: det, det är just det det känns mm. lite så där. Ja, men vi bara bestämmer att det är så för att Stockholm är störst och
1: därför så störst går först typ. Så kan det nog vara och ja. jag tror att eh, sen är det väl också så att alltså, Stockholms tätort innefattar ju liksom det mesta av bebyggelsen i, i hela Solna och sydberg. Mm. Eh, så att de har inga egna tätorter. Jag tror Huddinge och Udding har ingen egen tät inget äg inga egna tätorter heller. Däremot finns det så här glada kvarn kan man tätort med 400 invånare som ligger i Huddinge. Så, så för ett tydligt exempel för mig då, som sagt
0: Västra Sverige kan jag ju bättre och, och sådär. Men där har du Uddevalla kommun. Ja. Men i Uddevalla kommun så har du också Jungkile. Just det. Och Ljungkile är ju definitivt en egen tätort, men inte en egen kommun.
1: Ja, exakt.
0: Så då skulle egentligen, så att säga, stor Uddevalla mm. också då inkludera Ljungkile, även om
1: det är två... Nej, om det är mer än 200 meter emellan, så... Och du kan obebyggt. ha ett mellanrum, ja ah, okej, okay, yes. Så då, mm. då är jag säker på att Uddevalla kommun har många tätorter. Mm. En i Uddevalla och en i Ljungkile.
0: Jag fattar. Det där är ju jätteintressant, men framförallt så blev det ju, det känns som att vi direkt kommer in i en sån här stad och landgrej på ja, en gång. Att precis. just för att Stockholm är så stort och då, då får det expandera utåt och inkräkta i andra kommuner. Medan ja. alltså andra mindre kommuner inte får inkräkta åt andra hållet.
1: Nej, man kan säga att det är lite taskigt om att och Sundbyberg och Såna. Sundbyberg finns ju inte ens det. Nej, det finns ju inte med en egen tätort, utan det är en del av Stockholm. Fast det är en, en egen kommun men det är Så det är skillnad på administrativ indelning och hur städerna är byggda. Mm.
0: Men jag, jag tycker nog ändå att eh, folk som, som kan och vill man borde kanske lite ifrågasätta den här idén om att just de största tätorterna ska få expandera ut i andra mindre tätorter. Det, det måste ju inte vara självklart att det ska vara så. För mig känns det på en gång som vi kommer in i den här.
1: Alltså jag tror att det där har nog med historia att göra. Att... Ja. att för det som händer, man sitter i den där listan som man är, man är nördig på det här som jag är. Så finns det finns ju en lista då som man kan få upp. Man går in på scb.se. Om, om, om,
0: om, om du skickar den här länken till mig sen så slänger
1: vi upp den på våra sociala medier. Det ska vi göra. Mm. Eh, och om man går in där och kollar då försvinner ju massa tätorter. Det här räknar man inte då varje år utan var femte år. Och då man tittar på den där liksom, så ser man sig, men den här tätorten. Vad är, är sträck? det är för att den har uppslukats av en större tätort. Aha. Eller kan det vara också för att den har minskat så mycket befolkning så att den kommer under 200 invånare. Men, men, men hur ska
0: man se på, för att där har vi ett annat exempel, återigen från västkusten. Göteborg har ju vuxit ihop med Mundal. Ja. Mundal är en egen kommun och i någon mening en egen stad. Ja. Det finns, Eller det är en egen kommun. Ja, men det finns en väldigt tydlig gräns alltså som är kommungränsen ja. mellan Göteborg och ja. Möndal- som inte. Man skulle gärna kunna tänka sig att Göteborg så att säga äter upp munnen. Mm. Men det kanske det gör också om man pratar om en slags stor Göteborg då?
1: Eller? Ja, jag skulle säga att det där är normal tillståndet är att för att om du är kommunpolitiker mm. då är det där med var som går är väldigt viktigt. Du kan mm. inte gå in och bestämma en, en en meter in på grannkommunens område. Så vill man inte
0: jobba med bulvanbolag och sånt som Göteborg
1: har gjort tidigare? Ja, ja så alltså <laughs> ja, köpa för, upp ähm, mark och annat. <laughs> ja, det, det, det där är ju intressant. Det finns ju ett, ähm, ett markbolag i Stockholm som är, som är den största markägaren i grannkommunen Bodkyrka. ja. <laughs> Ja, så det är en annan sak. Alltså, man, det, 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 man får vara försiktig om, med det där. <laughs> ja, du de har ju pratat om det administrativa. Du ja. har vi pratat om hur bebyggelsen ser ut. Och sen mm. så finns ju markägandet som är en, en annan nivå på det hela.
0: Ja, ja verkligen. Och där, där blir det väl då kanske mer så som du är inne på nu. Att en kommun är ju sin kommun och äger också därmed äger inte all mark, du förstår vad jag menar men det är väldigt
1: geografiskt, man har en gräns det här är den här kommunens område. Ja, då kommer vi in på något som är väldigt intressant, nämligen det att vad som också, om man pratar om fastigheter och vem som äger marken så kan man säga att det som definierar en skiljer en stad från landet är att i staden så finns det allmänna platser som kommunen äger mm. som man är, är väldigt praktiskt när det är väldigt Tätt mellan husen för mm. då kan man röra sig genom staden Utan att gå över någon annans mark just det. Men om du är ute på landet På landsbygden Då är det ju så att eh, Då finns det ingen sån allmän plats Där du kan röra dig över eh, Gå bort till grannen Gå där längre bort Utan att eh, passera annans mark Men vi får gå på annans mark i Sverige Tack vare allemansrätten Ja just det men eh, det, däremot så finns det en annan lagstiftning, kan man säga att så gator,
0: mm.
1: sådana med trottoarer och som är allmän plats och i kommunens äg de regleras enligt plan och bygglagen.
0: Mm.
1: De är gator. Sen finns det en annan lagstiftning som är väglagen som reglerar mm. vägarna ute i landet. Mm. Och då är det ju så att eh, råkar det vara att jag äger en mark i Norrbotten som och över den min mark så går E10. Mm. Så att jag äger E10 fast väglagen gör att förstås, att, då, att trafikvägen får dra fram sina just det. vägar. Jag har inte så mycket att säga till om. Men vill så. de
0: ändra dragningen eh, så behöver de fråga dig först.
1: Ja, de måste informera mig. Och de håller faktiskt på med det just nu. De håller på. Och, det är en sån här tvåfilig väg med mm. breda vägren. Nu ska det bli en trefilig med mitträcke och bildstängsel på sidan så att de håller på att informera mig om, om det här. Men, men det var inte så att de behövde fråga dig utan de behövde bara informera dig om att det här ska vi göra nu. Jag har inte så mycket att sätta emot. Nej, jag, jag, det är det som är intressant med lagstiftningen och hur, vi, hur vi
0: ser på det mm. och, och vad som händer i just de situationerna. Ehm. Vi har inte riktigt eh, kommit in på det, men i någon mening så ska vi då också försöka eh, förklara vad en storstad är, definition. på Vi har börjat lite i den här detaljändan, men finns det liksom någon, någon sån här definition som vi bara lätt kan applicera så att vi kan göra skillnad på det här är en stad, eh, det här är inte en stad?
1: Alltså det här, det gör ju inte det, det är lite, lite knepigt då för dem som... Eh... Vill jämföra städer i olika länder Det är väldigt svårt Hur definierar man I olika länder så definierar man det på, andra, på olika sätt mm. Och det finns ju de som jobbar med Att försöka Jämföra stora städer Och se vilken som är störst Och vilken som är störst Mest folk i och vilken som har störst utbredning Och så vidare Och det där brukar bli lite förädiskt mm. Fredrisk terräng att ge sig in på. Men, Men använder
0: alla sig utan någon slags definition av att städer lite ohämmat kan sprida ut sig runt omkring sig. Bara att du har till, om du har tyckt mycket täta hus i närheten så säger man att de hänger ihop och så får du det här. Som Sol Stockholm till
1: exempel. Ja, det finns ju vissa städer som, man, som är så här, urbana konglomerat. Där det liksom är flera storstäder som. Du får nog förklara det ihop. ordet
0: urbana. Klo, vad sa du?
1: Konglomerat. Ja. Alltså, det finns ju. Framförallt, känt exempel är då på USA:s östkust. De här mm. liksom New York och eh, Washington DC. Där finns det liksom en korridor där de här städerna växer ihop till en. Eh, sammanhängande område som är jättestort men mm. som är då flera olika städer men alltså det normala historiskt då kan man säga att det är, ju, har ju, är det ju varit så i London ett bra exempel på det att man London var ju City of London var ju liksom ett ganska litet område. Mm. Det är så fortfarande heter City of London och sen så har det växt och det så kommer det liksom olika The Strand var stranden som gick borta eh, mot eh, Whitehall och eh, ja, den blev inkluderad och så finns det Liksom de här olika byarna som åts upp av storstaden. Och så är det ju också med. Och det är det normala kan man säga i, i storstäder. Att de har ju liksom växt. Eh, på medeltiden så då kanske man hade en stadsmur. Mm. Med stadsportar. Och så på morgnarna så gick man ut. Och sen så på kvällen gick man in och låste porten. Mm. Så är det inte idag. Utan städer sträcker ut sina tentakler. Och äter sig äter upp de små tätorterna runt omkring sig. Mm.
0: Så, ändå då kanske tillbaks till att försöka. Ändå, du säger det är svårt och, och för mig låter... Jag får verkligen upp den här bilden lite av en, någon slags eh, parasit som slås ner och så bara sprider ut sig och bara äter upp allt annat runt omkring sig. Men det som också är intressant är så att jag kan ju verkligen så här nämna, jag kan ju nämna städer som är storstäder, ja. New York Boston, ja. eh, Stockholm eh, Moskva ja. eh, Kiev och sådär som är väldigt så här. vi kan till och med gå in på en karta och se är en punkt och där är den ja. här staden samtidigt så pratar du om städer som någonting väldigt fluffigt i kanten
1: det kan man säga <här> sen vet jag att ja. jag
0: är någon av de här städerna alltså den största
1: staden st st största staden i, i världen det är, den är faktiskt två. Städer, det är Tokyo och Yokohama okay. eh, och de har nästan 38 miljoner invånare så det är mer än tre gånger hela Sveriges befolkning. Sitter de ihop eller eftersom du de nämnde två. Ja. Så att de två? De sitter ihop. Så har... det är som Göteborg och Munda? Det kan man säga. Eller Stockholm <laughs> som är Berg. Och eh, eh, då har de en, en eh, yta på eh, 8 000, nästan 9000 kvadratkilometer. Mm. Så att det är stora grejer, man kan jämföra det med... Ja, jag tror det är 18 gånger så stort som Göteborgs kommun, ungefär. Det kan det vara, det är ungefär lika stort som Uppsala kommun kan man säga.
0: Ja, det, det, ja då kanske min... För jag har jag för läst om Göteborg nu tydligen, så alltså själva kommunen, så att den var 400 458... Ja, men nu pratar vi om Uppsala län. Okej, ja, län, okay, län ja. ja det är någonting... Där har vi en annan sån intressant uppdelning då som mm. vi kanske behöver prata om. Och, och, men är det... Är det... Nu ska vi prata färdigt om, om Japan. Förlåt. Ja, men, just, nej, men då, då,
1: det är 38 miljoner invånare. Och sen så kan man säga att de stora städerna nu numera, så var det inte när jag var liten. Då fanns det ju de stora städerna i Europa och USA. Men nu ligger de ju i Asien och mm. de åtta största ligger i Asien. Och det nionde är Cairo ligger ju i... i i Egypten, i Afrika och mm. sen så finns det Mexico City i Mexiko.
0: För, för Mexico City dök just upp i mitt huvud, för det har jag hört att det skulle vara världens största stad och då hörde jag en siffra, det är ganska många år sedan nu, att det var 40 miljoner som bodde liksom
1: där. det ja, I den här listan som jag har mm. så är det 22 miljoner.
0: Vad, vad har du varit lista Dubbla, har du sagt, dubbla så. Sveriges
1: befolkning. Ja, men vad har du fått listan nu då? Det finns någon som heter demografia- Dått tror jag. Som eh, publicerar en sån här lista. Mm. Årligen. Så det här siffrorna är från ja, förra året. Då, men...
0: Och där kanske också. Där kanske de har någon slags definition på hur de definierar de här områdena. Eller var det den definitionen Jag tror att vi
1: gör en sån lista, då är man nog ganska väl insatt i alla olika sätt. Och...
0: Men det är kanske är en bra resurs om man vill hitta någon sån
1: mer. Ja, jag kan rekommendera den. Det är. Om man, om man vill veta vilken... För de,
0: de klarar också uppenbarligen av då att jämföra städer med varandra som vi pratade om tidigare var väldigt svårt.
1: Ja, de jämför då det finns kan man säga finns, eh, tre eh, eller egentligen två parametrar det ena är ju hur stor är staden ytan och hur många bor där och om man dividerar dem med varandra så får man ju ut befolkningstätheten också mm. och eh, då kan man säga att eh, mm. befolkningstätheten det, det, befolkningstätheten varierar väldigt mycket. Så om man tar eh, Mumbai i Indien mm. så har de 24 000 personer per kvadratkilometer. Det är tyfsat gäng människor. Det är tyfsat gäng <laughs> människor. Eh, och, eh, men om man tittar på städer i USA så i New York då bor det bara 1 människor per kvadratkilometer. Det är ju jättelite ju. Det är jättelite och det är ju, USA är ju en bil. Kollektivtrafik är, är inte, kollektivtrafik är ju inte kollektivtrafiken är ju i USA är ju framförallt New York som har det. Ja, typ. De har tunnelbana och de andra städerna i USA är ju väldigt glesa. Så att USA kan man säga, har de glesaste städerna i, i världen.
0: Det är, det är alltså så att trots att USA har några av världens största städer så har de också världens glesaste städer.
1: Ja, och det intressanta är också att de har ju då de här stora men den enda Stora, den, den enda staden i USA som kommer upp i, liksom i klass med de här mm. Tokyo, Delhi och Shanghai, det är New York. Men skulle vi nästan kunna säga då
0: att som de här... Det är, det är nog mer som superstäder eller? Att det behövs en ny klassificering för dem eftersom de, är, de verkar vara så outstanding i sin befolkningsmängd
1: och så. Ja, det, det kan man väl säga. Det finns ju då om man tittar på... Uh, Stockholm till exempel då, så på den här listan då, mm. då säger de istället att det är 2,2 miljoner så de räknar på ett lite annorlunda sätt än Statistiska centralbyrån gör mm. uh, och då kan säga, och då är Stockholm på plats 249 i världen mm. det var det 2023. 23 uh, och de som, den, på platsen innan så kommer uh, um, Shantou i Kina vet du var det ligger? Det, det vågar jag inte. Någonstans i Kina. Jag känner aning. att
0: jag har, har hört namnet någon gång mm. men det är ingenting
1: jag har koll på. Och, eh, den, och sen så nummer 250, den är lite större, den stad som är nästa på listan. Det är Phnom Penh, nu vet man att det ligger i Kambodjan. Mm.
0: Men hur tät är de städerna då? Eh,
1: Phnom Penh, bor det är tätt. Alltså, man kan säga så här, om man tittar då på de här tre städerna. Den som är lite snäppet mindre än Stockholm som mm. ligger i Kina. Och den som är snäppet större som ligger i Kambodja. Så, så i Stockholm så bor det 2500 människor ungefär per kvadratkilometer. Men i den här staden i Kina bor det mer än dubbelt så många per kvadratkilometer. Och eh, i Phnom Penh så bor det i stort sett tre gånger så många människor per kvadratkilometer som i Stockholm.
0: Jag vet ju att jag, många, alltså att jag intresserar mig för just det där. Det är också att det finns ju en sån här ett siffra för att man ska få hållbara städer i många aspekter. Och då har jag förstått att den ligger mellan 5 000 och 15 000 personer per kvadratkilometer. Är det någonting du kan bekräfta eller förneka att det är så?
1: Nej, men man kan säga att det, det, det spannet är, ganska, är liksom ganska... De flesta av de stora städerna ligger mellan de två spannen. Det är ju Mumbai är då 25... 24 000 invånare per kvarts Jag
0: skulle säga det, att det är lite för trångt. Det kan vara lite... <laughs> det kan vara ohållbart. Ja, men du har också hört om de siffrorna. Jag tror det är ju en habitat som har tagit fram någon sån siffra för att framförallt kunna få ekologiskt hållbara städer. Så att de inte ska sprida ut sig för mycket.
1: Alltså man kan säga... Jag skulle säga så här om man... När man håller på med det här, vi som vi håller på med vi ritar städer, eller inte hela städer, men... Hus i städer. Hus och kvarter och stadsdelar mm. i städer. Mm. Mm. Och då ställer man sig förstås frågan, vad är hållbart? Mm. Och då finns det en definition som Stockholms lokaltrafik har, SL. De säger så här, om vi ska öppna en ny pendeltågstation, mm. då ska det bo 10 000 människor inom gångavstånd från stationen.
0: Och då är det 15 minuter gång som räknas som gångavstånd?
1: 600 meter brukar man okay. säga. Och bor man inom 600 meter då är det... I en det, cirkel då? Ja, då, mm. är det, då har man fågelvägen eh, kanske 7 minuters promenad till, till stationen, det är det gångavstånd.
0: Men det borde ungefär bli en kvadratkilometer. Uh,
1: Eftersom du har 1200 ja, nu,
0: meter från ena änden av cirkeln till andra. Får jag
1: får sträcka mig efter min kalkulator. Tror ja, jag. men Så, någonstans, det någonstans. Det blir någonstans ja. runt, runt där. Ja,
0: men man bygger väl. Det händer ganska sällan då, eller? Att det bygger så tätt i. För det är inte så att jag hör att man bygger nya pendelstationer hip som Ja, så
1: alltså man kan ju säga så här: Att eh, när, om man tar då våra svenska storstäder, som ju alla hade med spårvagn vid förra silkeskiftet, eh, så var ju. Då hade ju inte folk, vanligt folk, hade ju inte bil. Det var liksom de hade smekts av fru Fortuna som hade råd på att ha en bil. Och det gjorde ju det att städerna var ju beroende av att man antingen hade gånglåstånd mm. eller kunde åka kollektivtrafik till jobbet. Mm. Och alla fabriker och företag i städerna var ju beroende av att man kunde komma fram i järnväg hyfsat nära. Mm. Så det gjorde ju att fram till då någon 1950 av 50-talet så växte ju städerna på ett ganska koncentrerat sätt. Och det som hände sen var ju det att privatbilismen slog igenom. Mm. Och då blev det, man, man kan säga den som byggde hus i stan var inte längre beroende av att ha gångavstånd till kollektivtrafik. Utan man kunde ju bygga var som helst där man restiden med bil inte var alltför.
0: Men är det också här vi har en förklaring till USAs utveckling med väldigt gläsa städer?
1: Ja, det finns ett väldigt berömt exempel och det är ju Los Angeles som hade en, en utmärkt kollektivtrafik fram till början av 60-talet. Man hade spårvagnssystem som, som, som gjorde att stan fungerade fram till 50-talet. För då var det så att biltillverkare och däcktillverkare köpte upp det kollektivtrafikbolagen mm -hmm. hålla ner dem. Och det var ju förstås en bra affär för dem. För det gick åt väldigt mycket mer bilar och däck mm. om man, när det inte fanns någon spårvagn längre. så att Los Angeles är ju liksom den... Av alla städer jag har varit i så är det ju den ultimata bilstaden. Mm. Det är liksom det enda sätt som fungerar att ta sig fram i Los Angeles.
0: Och när du säger ultimat, ska det tolkas som ultimat för bilar, eller tycker du att borde vi ha städer som är som Los Angeles? Alltså man kan
1: säga så här att om man nu ska ha bilar, om man mm. ska ha en bil en, en stad som fungerar helt utifrån bilen i princip då är Los Angeles ganska lyckat mm. alltså det funkar, ganska, det funkar väldigt bra att köra bil i, i Los Angeles och eh, liksom, handel och eh, klubbar och socialt liv och eh, Arbetslivet, allting funkar ju, det är liksom gjort för att funkar för bilar. Mm. Men jag tycker inte att man ska ha det som en förebild för att det är ju inte särskilt hållbart. Det, är som det hållbara sättet att resa i en stad är ju att åka kollektivt. LK. Eller gå. Eller gå. Ja, precis. Ja.
0: Och då pratar vi när vi pratar hållbarhet i det fallet så tänker jag att då pratar vi miljö, klimat och så vidare. Det är det som är den stora skillnaden från 60-talet och nu. Ja,
1: alltså bilen man brukar ju prata om flygskam och sånt. Och mm. Man blir förvånad det är ytterligare tips för den som vill eh, informeras. sig man kan gå in på Naturvårdsverkets hemsida så kan man se Vi kommer ha en lång, lång lista mm. med länkar gå in och plugga här. Ja. <laughs> Precis, vi, eh, vi jobbar för folkbildningen med mm. hjälp av de här myndigheterna som Statiska centralbyrån och Naturvårdsverket. För då kan man se att flyget står ju för en väldigt liten del av eh, koldioxidutsläppen. om man tittar på på inrikes trafik, eh, inrikesresande så är eh, bilen är ungefär tre gånger som mycket utsläpp som, mm. som flyget eller om det är kanske till med mer. Ja, man det där är inrikes då. Hur, hur... Om man tittar på utrikesresor, då finner man till sin här, att det stora stora klimatboven är båttrafik. Mm.
0: Jag är inte förvånad egentligen- Klima. när man Nej. tänker på det- för att det är där all handel går. Ja, exakt. Mer eller mindre i alla fall. En sak som jag, jag tycker vi behöver ta upp- för jag har nog en liten- kanske annan idé om vad en, vad en stad är. Um, eller vad som eller så här, i den här änden ska jag börja. Jag har bott i Göteborg, jag har bott i Trollhättan- och lite sådär. Ja. Och jag skulle säga att Göteborg- det definitiv större stad än Trollhättan. Stockholm är en större stad än Göteborg. Och det sättet som jag märker det mest på och som jag nog nästan skulle vilja ha med som en så här det här behöver finnas för att vi ska kunna säga att det är en större stad. Det är ju så här, eh, desto större stad desto mer unika kulturuttryck eh, finns till exempel eller butiker eller alltså ett utbud mm. utav Underhållning mm. eller vad vi ska kalla det För mig är det den stora skillnaden Mellan städer eh, När jag bodde i Trollhättan så var det verkligen så här Ja det finns tre McDonalds i Trollhättan mm. I Göteborg finns det 30. Mm. Det är dubbelt så mycket Eller ja, det är tio gånger så mycket människor i Göteborg ja. Så underlaget blir Och så håller du på sådär mm. Hur tänker du om det? Mm. Ska vi ha med det som en sån här Egentligen slags definition Det behöver finnas ett visst kulturellt och shoppingutbud för att någonting ska få vara en stad.
1: Jag tror det är mer en konsekvens än en, liksom någonting som konstituerar staden. Man kan säga så här, det är ju en, men man kan säga det är en drivkraft. Alltså anledningen till att de stora städerna växer är ju att det finns ett utbud där och det är ju framförallt så är det utbudet av arbetsplatser. Mm. Det finns en stor ekonomi, det finns liksom plats för många människor att försörja sig i staden och så är det ju i, och det man kan säga att det har ju eh, man går tillbaks till innan eh, industrialiseringen mm. då var ju städerna i en väldigt liten andel av Stockholm eller av Sveriges eh, befolkning bodde i städer, kanske var mellan 5 och 10% som bodde i städer och det var ju för att den stora delen av befolkningen var ju sysselsatt i jordbruket mm. med att eh, fixa käk till sig själva i första hand. Eh, och eh, när sen jordbruket industrialiserades, man jag det är intressant att se på liksom, eh, i det här sammanhanget se just på hur jordbruket har utvecklats för då när jordbruket industrialiserades, då gick det ju plötsligt åt väldigt mycket mindre människor mm. i jordbruket och man kunde producera mer käk. Mm. Så att man kunde försöka fler människor med en mindre arbetsinsats. Och det där har ju då fortsatt, den utvecklingen har ju fortsatt och fortsätter ju fortfarande. Så att idag är ju, tror jag ungefär 4% av Stockholm, eller av Stockholm Sveriges befolkning som är, är i, som med jordbruksbefolkning.
0: Men jag, ska, jag, jag tänker att jag vill nog ändå, jag hör vad du säger och håller med. Eh, men jag kanske vill problematisera det där förhållandet lite grann. För det är fortfarande så att all... Så här, livsupphållande produktion sker ju i stort sett utanför våra städer. Städerna som vi har idag, de hade ju inte kunnat vara så stora om vi inte hade effektiviserat jordbruket Nej. på det sättet vi var till exempel. Och skulle vi så att säga sätta upp en, en mur runt Stockholm ja. eller Göteborg ja. så skulle det inte ta särskilt många veckor innan den staden var helt o... Det, gick, det skulle inte gå att
1: vara där. Vi har ju ett sånt i världen idag <coughs> i um, den här årsskiftet 2023-2024 så har vi ett sånt exempel, nämligen gasen som är, Just det. är faktiskt är belägrat på exakt det sätt som man gjorde. Liksom man läser om på med, att man gjorde på medeltiden. Mm. Man släpper inte in man släpper inte ut någon och man släpper inte in någon mat. Och eh, blir ju eh, fruktansvärda. Omedel, o, I princip omedelbart.
0: Ja, det går inte att, det går inte att leva där. Ja,
1: det blir, man svälter helt enkelt. Mm.
0: Och, och... Ändå så har vi idag ett sådant stort fokus på städerna och vi pratar gärna om dem som någon slags, du vet, motor i ekonomin och så vidare. Ja. Och för mig blir det ändå då väldigt tydligt att ja, städerna är absolut motor i ekonomi vad det gäller tillväxt, produktion och alla de här sakerna. Så är det ju. Men de hade ju inte, vi hade ju inte kunnat göra det utan lands- och glesbygd och, och allt det här
1: runt omkring. Ja, exakt. Lantbruk, alltså jordbrukets effektivisering är ju mm. definitivt det som har gjort att städerna har kunnat växa.
0: Så, så hur tänker du på det, det förhållandet mellan de här två entiteterna? Jag kan ju då uppleva att, att vi har väldigt mycket, ett enormt storstadsfokus. Och det är där man lägger ner all tid och energi och för att försöka liksom få de här regionerna att fungera bättre och så vidare. Och så glömmer man bort landsbygd och glesbygd och allt det där. Hur tänker du om det?
1: Alltså jag tycker att man märker det väldigt tydligt i framförallt den politiska debatten att den förs liksom i, på, i gamla Stan och i, på Helgensholmen i, i Stockholm. Och man ser inte särskilt långt utanför den synfältet det, det är ju väldigt uppenbart och man, det vet ju alla som de, det, man kan titta på statistiken så kan man ju säga att, att 60% av alla svenskar bor utanför storstäderna mm. alltså varken i Stockholm, Göteborg eller Malmö och jag tror om man gör liksom en, en uppdelning i grovt så i, Stockholm, så kan man, eller i Sverige så kan man säga så här att det bor 30% bor i storstäderna, 30% bor i Sveriges städer och 30% bor i småstäder och, och tätorter och, och, mm. och, och, och på landsbygden. Men det är ju mm. kanske bara 10% som bor liksom utanför tätorterna. Just det. tätorter, det betyder inte att alla bor i städer, men det kan ju vara att man bor i en, <coughs> i en, en by med 300 personer, då bor man i en tätort.
0: Ja, för det fanns inte heller, det, hade du någon definition där om hur många hus eller byggnader började finnas inom den här som var 200 man Det ha 200, men...
1: 200 personer. 200, 200 personer, så mm. det. är ju väldigt lite egentligen. Det är ju lite, så att eh, om du är 201 personer och eh, om du är 199 personer som flyttar dit en familj, då blir det här, din byen.
0: Men skulle du säga att vi då har en slags. Eh, jag uppfattar i alla fall att du säger att vi har en om hur vi ser på, på stad. och land. Men har du också någon idé om, om vad vi kan göra åt det? Eller behövs det ens göra någonting? Kan det bara vara som det. är?
1: Alltså det första man tycker jag man ska fundera över är, är hur det är. Och det, det, den bilden av hur det är tycker jag är ganska att Det finns en bild av att storstäderna- har en mycket större... Alltså man, det är så här. Man eh, brukar säga så här. 90% av alla i Sverige bor i städer. Ja, och det var uppenbarligen sant. Det är intressant, utan det är 90% som bor i tätorter. Det kan vara Just det. Eh, en ganska stor del av dem- bor i tätorter som har mellan 200 000 invånare. Som är, och det, ja, man är på en, en plats som har mellan 200 000 invånare- eh, då är man, man definitivt inte känslan av att man bor i en stad. Utan då är... Det finns
0: inte jättemånga biografer. Ja, det, det finns inte många biografer. Det är därför jag, jag menar inga... att det här
1: är också ett bra mått på när det är en stad. Eller alltså, inte. Jag har faktiskt ett sånt mått som jag brukar använda mig, av som är väldigt ovetenskapligt, men som är liksom erfarenhetsbaserat. Mm. Och det är för att ha en pizzeria. Ja. Då måste man ha. Det. Pizzerier, vet, pizzerier är liksom bland det första som, som, som dyker upp när. Jag blir sugen på pizzan nu. Ja, <laughs> och då är det så att man tittar på förorten runt Stockholm. Mm. så, är det så De som har mindre än 4 000 invånare de, där funkar inte pizzerian. Det är för litet utbud från en pizzeria. Utan man måste komma upp en bit över kanske upp till 5 000 och mm. uppåt för att man ska kunna ha en pizzeria. I så kan man, så kan man åka runt och man, man när man rör sig runt i förorterna- så kan man liksom tänka så här- Åh, är det här förorten- här finns det en pizzeria- och så finns det också en liten närlivsbutik- mm. och så finns det en skomakare- eller en blomsterhandare- en, 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 en sunkkrog. Mm. De där olika företeelserna- är ju liksom tecknet på- det sätt- av deras för, om de förekommer inte- så kan man avläsa- ungefär Folkmängden i förorten. Mm. Och det här funkar... Om ni bor i söderort i Stockholm så kan jag att det här funkar väldigt bra när ni åker runt mellan tunnelbanestationerna Då ser ni liksom... Vad finns det för utbud här vid tunnelbanan? Skulle man också kunna ha
0: eh, eh, ett mått gällande miljonprogram?
1: Alltså miljonprogrammen är ju... De är ju gjorda på ett lite annat sätt än... Mm. Eh, Ja, man tar en motsvarande små... Till exempel i Stockholm så har vi då i norra Botkyrka så har vi ju Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja som är väldigt typiska miljonprogramsområden. Och tillsammans så har de där ungefär 35 000 invånare eller hade mm. det sista jag kollade i alla fall. Det är ungefär lika stor befolkning som Kalmar. Mm. Men man är, det är en väldigt, väldigt stor skillnad på hur Kalmar ser ut och hur eh, den här eh, bebyggelsen ser ut i några Botkyrka.
0: Men det för det jag tänkte på är att jag har absolut inte varit på alla ställen i Sverige, men, men ett antal. Eh, och varje gång jag kommer till en ny stad eh, så, så är det ganska ofta jag vet att den är väldigt liten om det inte finns ett miljonprogram. Men väldigt många platser så finns det ju ett miljonprogram. Ja. Som jag direkt också så här kan identifiera, ja. känner igen mig i. På en gångs så sig någon form av det här är familjärt och lite stad. Ja. För jag tänker mig också att man, även om man byggde väldigt mycket så byggde man ju inte överallt så att det är också någon sån här gränsdragning.
1: Ja, exakt. Alltså man hade ju, alltså, det där är väldigt olika. Man kan säga att i, nu på, vad ska man säga, sen 60-talet så har ju, det är ju framförallt om Stora, stora städerna i Sverige som har växt Men innan det så var det en period Där det var väldigt mycket där, Som det var i liksom själva den industriella epoken Där man, eh, en stor del av befolkningen Inte hade bil Och man jobbade på en fabrik mm. I Tibro Eller något sånt mm. eh, Och då växte de städerna Och hade liksom en gransperiod Som sträckte sig fram till eh, Någon gång Slutet av 60-talet skulle jag säga och sen det som hände sen har ju hänt sen dess kan man säga att sen är ju väl stor del av industriproduktionen eh, har ju flyttat från Sverige man säger så här, av industrialisering och det låter lite som om med har försvunnit så är det ju inte utan det som har hänt är att industriproduktionen har flyttat till Kina och eh, Japan och eh, Kambodja och eh, Pakistan och Bangladesh och så. Mm. Och det som är kvar här är ju stor del tjänsteproduktionen. Det är, um... Och det som
0: inte riktigt går att flytta på. Vilket också Aj. är tjänsteproduktionen. Exakt. För den Och... behöver vara där
1: folk är. Exakt. Så att tjänst, att liksom övergången från industriproduktion till tjänsteproduktion eh, har ju inneburit... Det är liksom det som ligger bakom till stor del. Att städerna växer i hela världen. Mm.
0: Men jag tänker att vi ska försöka avrunda, men jag vill egentligen då ha två saker. Dels lite framtidsspaning ja. om, om städer kanske, om du har någon sånt. Och sen så sammanfattar vi lite vad du och jag gemensamt nog ändå kan komma överens om. Ja, det är det här. Finns det här så är den en ja,
1: storstad. Jag, jag tror en sak får vi inte glömma bort. Nej. Vad är det egentligen som definierar definierar en stad bortsett från storleken?
0: Mm, bra fråga mm.
1: Och jag säga att, för mig är
0: det kulturutbud
1: ja, jag skulle säga att kulturutbudet inom en konsekvens av eh, att det finns en, det finns en täthet mm. att det är ett visst antal, det finns en täthet i befolkningen det finns ett visst antal personer per kvadratkilometer eller per hektar eller mm. hur man nu räknar sen finns det också en täthet som är antalet kvadratmeter golvytta mm. per mark mm. per hektar det är liksom bebyggelsetätheten mm. och eh, sen så är det ju tycker jag också att en, en ganska viktig definition är ju att staden är permanent
0: Okej. Okay. Ja. Mm. man
1: tänker sig att man är på campingplatsen på Roskildefestivalen. festivalen ja. så bor det ju ganska många människor där
0: den skulle i under en period kunna uppfylla kriterierna för att en stad. Ja. Är det, det du menar? Men och. den är inte permanent, alltså är det inte en stad utan
1: en campingplats. Nej, och den här statistiken då, som vi refererar till från demografi det är rätt intressant för där kommer det rätt högt upp så kommer som en av världens största städer ett flyktingläger i Bangladesh som jag tror är flyktingar från mm. Myanmar som drivits mm. ut därifrån. Men ett flyktingläger är ju då det kan ju bli permanent. Mm. Men eh, ofta men, men eh, så länge det är bara är säga att FN:s tält och mm. eh, tillfälliga arrangemang så är det ju inte en stad, den är inte permanent för att det intressanta med städer är också att de bevarar då på det sättet minnen från eh, sin första tid. Mm. Som ju till exempel Göteborg gör eller Malmö eller Stockholm.
0: Det tydligast exempel kanske är Visby. Som fortfarande kan vara sin ringmjol.
1: väldigt tydligt sånt exempel. Mm. Någonting annat? Jo, en sak som vi inte får glömma. Och jag tror att nu börjar vi närma oss som du pratar om. Och det är ju det att städer eh, definieras ju också av sin trafik. Mm -hmm. mm. Intressant. Eh, en gång så hade KTH en rektor som sa något väldigt smart. Han sa så ja vi har ju KTHs campus här i stan. Och sen så har vi ett campus ute i Kista. Och varje gång, jag, sa han så här, varje gång jag fastnade i kö när jag åker från det ena till det andra med bilen så, så tänker jag, det här är ju, fungerar ju. För att om det var tomt, om man kunde köra i 70 knyck hela vägen från Kista till Stockholm och inte var några andra bilar, då skulle det innebära att Stockholm hade stora problem. Mm. Och man kan säga att trafiken är en annan sida av utbudet och –utbytet mellan människor. För det är ju det som egentligen driver eh, framstäderna, –är att vi behöver byta saker med varandra.
0: Skulle vi nästan kunna säga att, att precis som, som Tätort är ju fel –men marknadsplatser har ju oftast blivit städer.
1: Ja, exakt.
0: Och att vi, vi är egentligen kvar i det. Ja, det. En stad är egentligen en marknadsplats som drar till sig mycket trafik– som drar till sig mycket arbete. Varor. Och så blir det en permanent bosättning på ja. grund av
1: det. Ja. Och man kan säga att både... I alla fall Stockholm och Göteborg är ju väldigt tydliga exempel på det. Göteborg var ju liksom... Innan... Eh, när det största delen av västkusten var tillhörde Danmark och Norge. Mm. Så var ju Göteborg var ju liksom andningshålet. Eller Göteborg var,
0: var egentligen... Ja, men dels en handelsplats, men framförallt i militära anläggning. Ja. <laughs> Göteborg var ju i, i norra Europas mest eh, militariserade stad när det, när det anlades. Liksom. Då på 1621 ja, ja. och, och framåt, fram till 1800-talet. Men det pratar vi väldigt mycket om i en annan podd jag har, Gator och Tor i Göteborg. Ja, så den kan det. man ju lyssna på om man vill. <laughs> men knyta ihop säcken var vi ändå på. Mm. Vi har någonstans definierat här, eh, kanske ändå vad en, en stad är. Det behöver vara... Det är en handelsplats, det är en permanent... Eh,
1: viss befolkning. En,
0: en, en viss befolkning, visst många människor ja. och en viss täthet. Ja. Eh, vilket genererar mycket kultur och annat uttryck också då.
1: Absolut, det är ju... Man kan säga att För man kan ändå tänka sig ja, en här, stad helt utan mm. kultur.
0: Uh, Även om det uh, nog uppstår av man sig kan, själv.
1: Man, vi kanske är dit vi är på väg, alltså...
0: Det är väl det som så, städer? Mm. Mm. Kanske.
1: Ja, men jag skulle säga att man ska titta framåt då. Ja. Så kan man säga att ett stort problem som framförallt västvärldens städer har är ju att de har blivit så. marken har blivit så dyr. De har blivit så pass eftertraktade att det motverkar specialiseringen och utbudet. Och i Stockholm är ju ett väldigt, väldigt bra exempel på det. Det blir mer och mer flaggskeppsbutiker Just det. och eh, mer och mer kedjor som har samma mm. utbud i Skellefteå som är i Stockholm mm. eh, det finns eh, det mindre och mindre plats för eh, alltså musik klubbar för musik mm. det, det finns ju knappt kvar längre eh, man kan säga att eh, många av de konstnärliga utbildningarna som mm. fanns i Stockholm för eh, fram till eh, i på 90-talet har ju flyttat ut till förorten. Så att på det sättet så eh, utarmas ju städerna. Och det här gäller ju... Stockholm har ju kommit en bra bit på väg kan man säga. Eh, och eh, om man går till London som ju är ett eh, exempel på vad som händer om eh, staden blir ett investeringsobjekt för mm. eh, kapital från hela världen. Så är det ju så att i stora delar av de mest värdefulla... Den dyraste bostadskvarteren i London så är ju de helt för De ägs av folk som är, kommer från eh, USA eller Dubai eller Japan och som kanske är där en gång om året. För att... Det här känns
0: verkligen som ett, ett avsnitt vi någon gång kommer att prata om. Det här med
1: supergentrifiering och allt ja. det
0: där. Det, det får vi ju definitivt plocka
1: upp. Precis, att, eh, och, men om man då pratar om eh, Sverige så kan man säga att den utvecklingen har ju inte alls gått lika långt i Malmö. Nej. Så på det sättet så är ju, har ju Malmö med tanke på att det är mycket, ändå är eh, hälften ungefär av Göteborgs storlek och mm. en fjärdedel av Stockholms. Så har ju eh, Malmö ett vid en jämförelse, ett häpnadsväckande rikt kulturutbud mm. som, in, som, som kan mäta sig med både Stock, med Stockholms och kanske också med Göteborgs. Det får du... Men det låter ju verkligen som att städerna går mot en väldigt tråkig framtid till mötes. Ja, alltså, jag var på ett seminarium för eh, som eh, här i Stockholm så var det jag tror det var kanske så här um, Göte-institutet, här tyska eh, kulturinstitutet som ordnade och då hade de bjudit in då var ämnet var så här var hur, hur får man ett bra kulturutbud i, i, i stora städer och då, det här var säkert tio år sedan då hade man bjudit in en kvinna från Barcelona och en man från Berlin som uh, diskuterade liksom, det alltså de här sina respektive städers uh, utbud och hur det utvecklades och sådär. Och så på slutet så sa den här moderatorn som visst ja, är det en sak som ni skulle vilja nämna som är viktigt för kulturen? Mm. Och då sa båda två med en mun att billiga lokaler mm. det är det viktigaste förutsättningen för kulturen. Och uh, Kulturen är ju liksom idéerna och den kulturella utvecklingen är ju det som är motorn i, 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 i stadsutvecklingen. Om man vill ha liksom vitala städer mm. som inte bara är flaggskeppsbutiker.
0: Det hade varit väldigt tråkigt om städer bara blev flagg,
1: flaggskeppsbutiker. Alltså jag tror att om man är i Stockholm så kan jag fundera på att rita en karta som är så här. Var, vilka delar av Stockholms centrala delar av Stockholm. Är helt meningslösa mm. numera. Därför att det består av flaggskövsbutiker eh, som inte har så mycket kunder. För de, de här flaggskövsbutikerna, eh, det är inte så att det är dagskassan som betalar hyran. Utan det är ju en marknadsföringsåtgärd mm. som ett huvudkontor någonstans har bestämt sig för. Att vi ska ha en butik här i AA-läge.
0: Men eh, nu får du snurra ihop säcken. ja. Jag ger er den angenämmen uppgiften. Vi skulle försöka så här hitta en definition på storstad. Så nu får du snöra ihop det här på ett snyggt sätt så folk vet vad det är.
1: Jag tycker vi håller oss i hemma i vår egen Ankdam. Och säger så här, en storstad, det är ju en... en I Sverige så är det en stad som sträcker sig ut i flera kommuner. Det tycker jag är en bra definition på storstäder Och då är det då Stockholm, Göteborg och Malmö som... Mm uppfyller de kriterierna. För de har mer än 200 invånare och det är mindre än 200 meter mellan husen. Ja, exakt. <laughs> och
0: det är bara att fortsätta.
1: Och de har så att, och den här sammanhängande bebyggelsen den sprider sig ut mm. i då i till och Sundbyberg och mm. i, även i Malmö så finns det ju det är väl Lomma och någon annan kommun som har lite där. Malmö, Nafsar på över kommungränsen.
0: Och sen så tänker jag nog, vi får se om du håller med om detta, men nästa avsnitt, kultur. Ja. Vad tror du om det?
1: Det tycker jag låter bra. I, i
0: storstadsbemärkelse då. Och sådär. Vi har varit inne på det mycket men jag kände att det finns mycket att säga där, framförallt om de här superstäderna som blir supergentrifierade.
1: Ja, allt det, det, det är en intressant utveckling.
0: Mm. Så det tar vi eh, nästa gång om ungefär två veckor. Ja. Ha ni gott. Storstan produceras av Reostat Media i samarbete med Andersson Arvidsson arkitekter.